0: Die Wirecard-Aktie hat mit etwa 60% Minus den zweithöchsten Kursverlust innerhalb eines Tages in der DAX-Geschichte hingelegt. Wir besprechen, was dahinter steckt und welche drei wichtigen Lektionen sich für jeden Anleger daraus ergeben. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, die letzten Tage waren relativ turbulent, wenn man sich den DAX anschaut, vor allem eben durch einen DAX-Wert und zwar Wirecard. Das ist wohl an kaum einem Anleger vorbeigegangen, dass dort eben zu einem enormen Kurssturz gekommen ist. Das Ganze war schon etwas länger erwartet, das heißt man wusste, dass auch eine größere Unsicherheit herrscht, einfach weil bei Wirecard ein paar Vorwürfe im Raum standen und nun erwartet wurde, wie der Geschäftsbericht aussieht, der dann vorgelegt wird. Rollen wir das aber einmal kurz chronologisch auf. Ich werde das hier kürzer fassen, weil das ist sehr ausführlich, was dort alles vorgefallen ist bei Wirecard. Und mir geht es hier auch nicht darum, nun hier einen Live-Ticker zu machen. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass gerade für langfristige Anleger so ein Live-Ticker oder das ständige Achten von kurzfristigen Ereignissen wirklich aussagekräftig oder wirklich hilfreich ist. In diesem Beispiel haben wir es aber auch wirklich mit einem Ausnahmeereignis zu tun und dazu kommt, Dass sich hier seit Wochen viel Aufmerksamkeit von Anlegern darauf konzentriert und dass es drei wichtige Lektionen daraus gibt, die du als Anleger auch daraus mitnehmen kannst. Darin geht es unter anderem um einen deutschen Top-Investor, den du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kennst, der vor allem im Technologiebereich sehr bekannt ist, der in Wirecard investiert und auch viel Geld verloren hat. Und es geht auch um die grundsätzliche These zu kaufen, wenn andere in Panik verfallen. Und was eigentlich dahinter steckt und warum wir bei dieser Panik und der Unsicherheit zwei Formen der Unsicherheiten unterscheiden müssen und von denen eben nur eine für langfristig orientierte Anleger interessant ist. Das werden wir also hier einmal anhand dieses Beispiels, wo wir das jetzt wirklich hautnah erleben, demonstrieren und durchgehen. Also, die Wirecard-Aktie hat mit 61,8% Minus den zweithöchsten Kursverlust innerhalb eines Tages in der DAX-Geschichte geliefert und auf Platz 1 liegt, Übrigens die Hypo Real Estate mit 73,9% Minus an einem Tag und das war während der Finanzkrise 2008. Und innerhalb von zwei Tagen, also am Donnerstag und auch am Freitag, hat die Wirecard-Aktie nun knapp 80% des Wertes verloren. Von einem Wert von um und bei 100, der immer wieder geschwankt ist, ist der Aktienkurs dann zeitweise auf 20, 25, 30 in diesem Bereich gestürzt. Was steckt dahinter? Etwa seit 2017 steht Wirecard in der Kritik. Die Kritik lautet, dass Umsätze höher ausgewiesen werden als in der Realität vorhanden, dass Umsätze oder Vermögenswerte teilweise falsch bilanziert werden und dass auch Geldflüsse und Geldbestände nicht ausreichend dokumentiert werden. Wirecards Antwort, die sich seit 2017 immer wieder wiederholt werden, das Ganze stimmt nicht und das ist inszeniert von Shortsellern. Shortseller sind also Leerverkäufer, sie profitieren von fallenden Kursen von Wirecard. Die Vorwürfe stammen vor allem auch von der Financial Times, also auch einem renommierten Blatt. Und dort gab es eben auch große Short-Positionen und Wirecard hat eben gesagt, dass da nichts dran ist und das Ganze nur inszeniert ist, um die Kurse zum Fallen zu bringen. Und wenn man sich auch den Aktienkurs über die letzten drei Jahre anschaut, dann sieht man auch ein ständiges Zickzack. Immer mal wieder neu aufkommende Vorwürfe, immer mal wieder leichte Entkräftungen Und so ging das Ganze eben ständig hin und her. Das also viele Jahre jetzt ganz komprimiert zusammengefasst. Vor wenigen Wochen hat das ganze Thema rund um die Wirecard-Aktie dann nochmal etwas Fahrt aufgenommen. Denn es wurde ein neuer Bericht des Wirtschaftsprüfers KPMG veröffentlicht, der für Aufsehen gesorgt hat. Und nur zum Verständnis... Wir sprechen hier über zwei Wirtschaftsprüfer, einmal eben KPMG, die hier nochmal dazukamen. Und der Standard-Wirtschaftsprüfer war EY, die vorher Ernst Young hießen. Und Ernst Young, EY, hat also immer die Bilanzen abgesegnet oder war auch jetzt dafür zuständig, darauf kommen wir gleich noch. Und KPMG wurde eben dazugeholt als Wirtschaftsprüfer. Und da gibt es dann einen ausführlicheren Bericht. Ich packe dir auch einen Link in die Podcast-Beschreibung, dort kannst du draufklicken, dort findest du auch alles nochmal zum Nachlesen und die jeweiligen Links, aus denen ich jetzt zitiere. In diesem Bericht heißt es unter anderem, und das Ganze wurde zusammengefasst, auf finanz-szene.de, die Wirecard AG hat von KPMG im Verlauf der Untersuchung angeforderte Dokumente teilweise nicht bzw. erst mehrere Monate nach Anforderungen geliefert. Die Wirecard AG hat einzelne vereinbarte Interviewtermine mit wesentlichen Wirecard-internen Ansprechpartnern mehrfach verschoben. Einzelne im Rahmen der ursprünglichen, dem Auftraggeber zu Beginn der Untersuchung zur Kenntnis gebrachte Untersuchungshandlung konnten mangels verfügbarer Dokumente bzw. IT-Systemzugänge nicht bzw. nicht in der ursprünglich vorgesehenen Weise durchgeführt werden. Der Vorstand der Wirecard AG hat KPMG die als Anlage 2 beigefügte Vollständigkeitserklärung vom 4. März im Zusammenhang mit dem Escrow-Account erteilt. Eine finale Vollständigkeitserklärung wurde von uns erbeten, jedoch bis zum Ende unserer Untersuchung am 27. April 2020 durch den Vorstand nicht abgegeben. Außerdem wurden teilweise nur Kopien, keine Originale eingereicht. Es kam zur Verzögerung bei angeforderten Dokumenten und einige Dinge konnten einfach nicht nachgewiesen werden und auch teilweise... Ganze Kontenbestände konnten nicht nachgewiesen werden oder bei Umsätzen konnte nicht nachgewiesen werden, dass diese tatsächlich geflossen sind. Der Markt hat erst einmal negativ darauf reagiert. Wirecard hat das Ergebnis relativ positiv dargestellt und hat eben gesagt, dass einige Dinge tatsächlich bestätigt werden konnten. Oder es konnte zumindest bei einigen Vorwürfen mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass da nichts dran ist, dass KPMG dort eben keine großen negativen Punkte gefunden hat. Bei anderen konnte es eben nicht entkräftet werden. Im Zuge dieser Darstellung der Ergebnisse der KPMG-Untersuchung von Wirecard selbst kam es übrigens auch noch zu Hausdurchsuchungen beim Vorstand wegen des Verdachts auf Marktmanipulation, weil der Vorwurf eben war oder ist, dass die KPMG-Ergebnisse bewusst von den Wirecard-Verantwortlichen zu positiv dargestellt wurden. Nach diesen Ereignissen habe ich auf strategyinvest.de am 27. Mai folgendes festgehalten. Die Kritiker sind deshalb skeptisch. Die optimistischen Anleger sagen, die Berichte sind übertrieben und von Shortsellern initiiert. Im Wachstum gehen manche organisatorische Themen unter. Wirecard hat jetzt die richtigen Maßnahmen ergriffen, unter anderem durch das Aufbauen einer eigenen Abteilung und zusätzliche Aufsichtsratmandate. Wenn die Zahlen korrekt sind, bietet Wirecard große Wachstumschancen bei einer verhältnismäßig günstigen Bewertung, die man sonst bei kaum einem anderen Wachstumsunternehmen bekommt. Die offensichtlichen Ungereimtheiten und der schlechte Umgang damit macht Wirecard aber leider zu einer intransparenten Zocker-Aktie. Wenn diese überzogen sind, ist die Aktie hochattraktiv. Wenn diese der Wahrheit entsprechen, wird der Kurs- und Vertrauensverlust groß sein. Als nächstes steht die Veröffentlichung der Bilanz an, die allerdings wiederholt verschoben wurde. Zitat Ende. Das habe ich also am 27. Mai geschrieben. Und schauen wir nun mal drauf, was jetzt passiert ist. Denn genau das letzte Stück, was ich erwähnt habe, die bevorstehende Veröffentlichung der Bilanz, was mehrfach verschoben wurde, ist nun sozusagen der Auslöser für den jüngsten Kurssturz. Denn genau das wurde wieder verschoben. Und zwar nicht einfach so, sondern weil der zuständige Wirtschaftsprüfer EY den Jahresabschluss 2019 nicht unterzeichnen wollte, da EY gefälschte Saldenbestätigung vermutet. Demnach wäre die Bilanzsumme etwa ein Viertel niedriger als ausgewiesen. Es geht also um eine Summe von 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf Konten liegen soll, wo allerdings anscheinend gefälschte Seilenbestätigung ausgestellt wurden. Das heißt, womöglich gibt es diese 1,9 Milliarden Euro gar nicht. Der CEO Markus Braun ist mittlerweile abgetreten. Der CEO wurde ebenfalls beurlaubt. Markus Braun selbst sieht Wirecard eher als Geschädigten und hat auch gesagt, es könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass Wirecard in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Er sieht Wirecard hier also in der Opferrolle von Treuhandkonten, die eben ja keine ehrliche Auskunft gegenüber Wirecard geäußert hat. Und vielleicht ist da ja was dran. Aber für mich ist es trotzdem relativ absurder Wahnsinn, auch so zu argumentieren. Seit 2017 existiert Kritik, die immer wieder von Wirecard abgetan wurde. Drei Jahre später, nach immer neuen Veröffentlichungen und Skandalen, scheint es sich endgültig zu bestätigen und Wirecard fängt jetzt erst an zu recherchieren, ob 1,9 Milliarden Euro, ein Viertel der Bilanzsumme, die bereits bilanziert wurden, wirklich existieren. Wenn Wirecard davon nichts wusste, externe Analysten aber schon seit drei Jahren, ist das enorm peinlich. Wenn Wirecard das allerdings wusste und es jahrelang verschwiegen hat, ist das kriminell und eine Täuschung der Anleger. Also egal, wie man das hier drehen und wenden will, aus welcher Sicht man das Ganze betrachten möchte und ob Wirecard davon wusste oder davon nicht wusste, beides ist einfach enorm peinlich und unangenehm und es fällt mir sehr schwer, Wirecard da in der Opferposition zu sehen. Und nicht nur das ist in jedem Fall ein Armutszeugnis für Wirecard. Es gibt große Risiken für die Aktie, die eben daraus resultieren und zum jetzigen Kurssturz geführt haben. Zum einen, es droht die Kündigung von Krediten bis zu einer Höhe von 2 Milliarden Euro, wenn der Jahresabschluss nicht rechtzeitig vorliegt, was er bisher nicht tut. Und möglicherweise hat Wirecard noch mehr Leichen im Keller, die nun entdeckt werden können. Es werden Kosten auf Wirecard zukommen für die Aufarbeitung der Versäumnisse. Investmentfonds und Anleger drohen mit Klagen. Und es gibt einfach einen riesigen Vertrauensverlust an den Finanzmärkten, was auch Kredite enorm verteuert. Also die Anleihen von Wirecard haben auch teilweise Aufschläge, bekommen, so dass sie nun 20% Zinsen und mehr fordern, was einfach auch für eine enorm schlechte Bonität gerade an den Märkten spricht. Und es gibt natürlich auch Vertrauensverlust bei Partnern und Kunden, was also das operative Geschäft schädigt. Unklar ist, ob und wie gut sich das operative Geschäft halten kann, da dies, und das zumindest scheint bisher unbestritten, zumindest profitabel und wachsend war. Wir wissen nur nicht, auf welchem Niveau das wirklich stattgefunden hat und was nun alles an Kosten noch auf Wirecard zukommen und was womöglich noch irgendwo in der Bilanz schlummert, was nicht so ganz stimmt. Auch die 2 Milliarden, wenn es nur die 2 Milliarden sind, sind nicht so dramatisch, dass Wirecard als wachsendes und profitables Unternehmen sie nicht stemmen könnte. Das wäre nicht das Problem. Die Probleme sind eher aus diesem großen, aus dieser Summe an Risiken und Problemen, die jetzt daraus entstanden sind. Und damit einhergehend ist eben genauso unklar, wo sich der Aktienkurs kurz- und langfristig einpendeln wird die Wirecard-Aktie auf Null gehen wird, ob Wirecard in die Insolvenz schlittert oder ob Wirecard sich wieder fangen kann und dann vielleicht eher bei 50 oder vielleicht auch langfristig wieder alte Niveaus erreicht, wenn das Ganze aufgearbeitet wird mit einem neuen Vorstand und es sich nicht herausstellen sollte, dass jetzt noch große Risiken in der Bilanz vorhanden sind. Die Unsicherheit ist aber riesig. Und kommen wir nun einmal zu den Gedanken oder Lektionen, die ich mit dir teilen möchte, um das Ganze für dich aus Anlegersicht besser einordnen zu können. Und ganz wichtig ist mir hier der Unterschied zwischen guter und schlechter Unsicherheit beim Investieren. Denn so schade es ist, dass es so weit kommen musste, gibt es drei wichtige Lehren aus dieser Wirecard-Tragödie. Punkt Nummer 1. Auch Profis können irren. Frank Thelen, bekannt als Investor aus der Hülle der Löwen, hat noch vor wenigen Tagen in einem Interview, das am 16.06. veröffentlicht wurde, berichtet, dass er in Wirecard investiert hat. Er hat wortwörtlich gesagt, Wirecard habe ich gerade gekauft. Also am Montag, als am Sonntag die Hausdurchsuchung bekannt wurde, sind die Leute in Panik verfallen, meiner Meinung nach. Und sowas nutze ich immer sehr gerne, weil ich einfach auf Fundamentals gucke und dann habe ich eine Menge Wirecard gekauft. Ja, die Fundamentaldaten sahen gut aus, sie waren nur leider nicht korrekt. Auf LinkedIn hat er es selbst übrigens mittlerweile eingeordnet und schreibt dazu unter anderem... Aktien sind immer auch risikobehaftet, aber dass der zweitgrößte Tech-Konzern im DAX scheinbar nicht sauber ist, habe ich nicht kommen gesehen. Ich mag Frank Thelens Sicht auf die Welt, die immer wieder interessante Denkanstöße liefert, deswegen möchte ich ihn hier überhaupt nicht an den Pranger stellen. Fehlgriffe sind außerdem völlig normal bei jedem Anleger. Es zeigt aber eben auch, dass bei Wirecard nicht nur der Vorstand, der in dreistelliger Millionenhöhe verloren hat, Fonds und Privatanleger, sondern eben auch Profis wie Frank Thelen viel Geld verloren haben und auch Frank Thelen führt... Auf LinkedIn noch seine Gründe für das Investment aus und sagt auch, dass er Unternehmen kennt, die mit Wirecard zusammengearbeitet haben und die Produkte gut fanden oder auch immer noch gut finden und bezieht sich auch auf große Investoren wie die Deutsche Bank, wo er der Meinung war, wenn diese investiert sind oder daran beteiligt sind, dann kann da ja nicht so viel an den Vorwürfen dran sein, wie immer gesprochen wurde. Und ja, das hat sich jetzt scheinbar nicht bewahrheitet, diese These. Und Frank Thelen stellt ja die grundlegende These Kaufen, wenn andere in Panik verfallen, auf. Und diese These ist sehr bekannt, beliebt und auch ich finde diese These gut und nachvollziehbar. Dieses Beispiel zeigt aber, dass es keine Garantie gibt, dass sowas immer klappt und es immer noch eine hochriskante Strategie ist und bleibt. Es klingt logisch und einfach. Kaufen, wenn andere verkaufen, Kaufen, wenn anderen Panik verfallen. Es ist in der Praxis aber enorm hart. Und darüber hinaus gibt es eben unterschiedliche Formen von Panik bzw. von Unsicherheit, die Anleger nutzen können. Und eine davon mag ich persönlich nicht, die andere aber schon. Und das ist eben genau der zweite Punkt. Die gute und die schlechte Unsicherheit bei Aktien. Unsicherheit, anders ausgedrückt Risiko, führt zu günstigeren Bewertungen und Renditechancen. Wo mehr Risiko lauert, muss im Durchschnitt mit mehr Rendite entschädigt werden. Diese Theorie sehen wir oft bestätigt. Riskantere Anleihen zahlen einen höheren Zins, riskantere Gruppen von Aktien wie beispielsweise Value oder Small Caps haben historisch höhere Renditen als der Durchschnittsmarkt geliefert. Und auch Aktien generell als komplette Anlageklasse liefern im Durchschnitt höhere Renditen als beispielsweise das Tagesgeldkonto oder Staatsanleihen aus den gleichen Regionen, eben weil Aktien riskanter sind. Die Theorie dahinter, Menschen und Anleger sind risikoervers, also risikoscheu. Je größer die der möglichen Ergebnisse, wenn wir investieren, desto günstiger ist ein Vermögenswert auch im Durchschnitt bewertet. Als Beispiel nehmen wir an, ich bitte dir einen Münzwurf in zwei Spielen an. Die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl sind jeweils 50%. In beiden Spielen musst du 50 Euro bezahlen, um teilzunehmen. Spiel 1. Bei Kopf gewinnst du 102 Euro. Bei Zahl bekommst du 1 Euro. Spiel 2, bei Kopf gewinnst du 57 Euro. Bei Zahl bekommst du 45 Euro. Welches Spiel würdest du eher spielen? Also Spiel 1, 102 Euro oder 1 Euro. Spiel 2, 57 Euro oder 45 Euro. Vermutlich würdest du das zweite Spiel nehmen. Dabei ist der Erwartungswert, also der Ertrag, den du durchschnittlich aus dem Spiel erwarten kannst, anders formuliert also deine durchschnittlich zu erwartende Rendite, in Spiel 1 höher. Im Durchschnitt kannst du 51,50 Euro aus Spiel 1 und nur 51 Euro aus Spiel 2 erhalten. Entscheidend ist hier allerdings die Spanne der möglichen Ergebnisse und damit das Risiko. Der Erwartungswert, also deine erwartete Rendite, müsste im riskanteren Spiel 1 deutlich höher sein, damit du auch das höhere Risiko auf dich nimmst. Bei Aktien äußert sich das dann so, dass sich eben die Preise, also die Aktienkurse, entsprechend anpassen. Das bedeutet, bei gleicher erwarteten Rendite sind die riskanteren Aktien günstiger bewertet, wodurch sie in der Zukunft im Durchschnitt höhere Renditen liefern, die für dieses Risiko entschädigen. Und was hat das jetzt mit Wirecard zu tun und den zwei unterschiedlichen Formen von Unsicherheit? Die Wirecard-Aktie war mit enorm viel Unsicherheit behaftet. Aber es gibt in meinen Augen zwei unterschiedliche Formen von Unsicherheit, von der nur eine wirklich interessant für langfristige Anleger ist. Es gibt eine spekulative Unsicherheit. Diese sehen wir beispielsweise auch bei Penny Stocks, also oftmals bei abgestürzten und hochvolatilen, also stark schwankenden Aktien. Aber haben wir auch hier bei Wirecard gesehen. Dort sind oft Trader unterwegs, Spekulanten unterwegs und das Medieninteresse ist riesig. Und auf der anderen Seite gibt es eine fundamentale Unsicherheit. Diese sehen wir bei Schwellenländern, die höheren politischen Risiken oder auch Währungsschwankungen ausgesetzt sind. Wir sehen sie in der noch ausgeprägteren Form beispielsweise jetzt in der deutschen Automobilbranche. Also auch dort haben wir eine fundamentale Unsicherheit, die jetzt aber nicht unbedingt durch Spekulanten geprägt ist. Und auch in dem Corona-Crash kann man sagen, dort hatten wir eine gewisse fundamentale Unsicherheit. Denn wir wissen, dass Märkte langfristig dazu tendieren zu steigen, zumindest im globalen Durchschnitt. Und das ist dann eben... Sinnvoll sein kann, in einem Crash nachzukaufen. Das habe ich auch hier im Podcast schon ausführlich dargelegt und tatsächlich war der Zeitraum etwa Mitte bis Ende März auch ziemlich der Zeitraum, ab wann die Kurse wieder gestiegen sind. Also seit die Podcast-Episode veröffentlicht wurde, sind die Kurse je nach Index 30 bis 40 Prozent gestiegen. Und Diese fundamentale Unsicherheit wird aber von den meisten Anlegern als langweilig bezeichnet. Also wir haben die spekulative Unsicherheit, Trader, Spekulanten, hohes Medieninteresse und die fundamentale Unsicherheit, eher langweilig. Und die spekulative Unsicherheit wird nicht mit Rendite belohnt. Hier werden die Preise oft von irrationalen Spekulanten und Spekulationen getrieben, die sich durch kurzfristige Trades hohe Gewinne erhoffen. Im Durchschnitt verlieren die Anleger aber. Die fundamentale Unsicherheit ist, Auch immer noch eine Unsicherheit, also ein Risiko. Das bedeutet, dass auch dort nicht jede Wette aufgeht. Sie führt aber im Durchschnitt, vielfach nachgewiesen, zu höheren Renditen. Und auch wenn Frank Thelen sagt, er habe sich auf die Fundamentaldaten berufen. Die Unsicherheit bei Wirecard hat wenig mit der fundamentalen Unsicherheit zu tun, sondern fällt in meinen Augen viel eher in die spekulative Unsicherheit. Wirecard war, wenn man das mal verfolgt hat, Wochenlang die Top-Aktie bei vielen Börsenportalen, die die meist nachgefragten Aktien in eine Rangliste packen, was offensichtlich in keiner Weise irgendeine sinnvolle Rangliste für Anleger ist. Ich investiere gern dann, wenn andere nicht investieren, wenn andere auch in Panik verfallen, aber nur dann, wenn die Unsicherheit von Fundamentaldaten getrieben ist und nicht in einem spekulativen Umfeld stattfindet, wie es bei Wirecard der Fall war und auch immer noch der Fall ist. Und natürlich ist es okay, Strategien können ja auch unterschiedlich sein, aber für langfristigen Vermögensaufbau und f- bei diesem Spruch, ich kaufe dann, wenn anderen Panik verfallen, müssen wir eben diese Unsicherheiten unterscheiden. Und Punkt und Lektion Nummer drei, wozu eigentlich der Stress? Abgesehen von diesen Überlegungen hilft langfristig orientierten Anlegern eine simple Regel und zwar sich von solchen Aktien, die medial hoch und runter gespielt werden und die eine enorm große Bandbreite an möglichen Ergebnissen haben, die wir nicht vorhersehen können, fernzuhalten. Ja, vermutlich verpasst man dadurch Chancen. Es macht das Leben aber deutlich einfacher und entspannter. Und nicht zuletzt ist auch vielfach nachgewiesen, dass a eine höhere Handelsaktivität, b eine kürzere Haltedauer und c mediale Aufmerksamkeit bei der Geldanlage für die meisten Anleger zu schlechteren Ergebnissen führt. Und das Aktienuniversum ist ja groß genug. also Es gibt zahlreiche Aktien mit starken Geschäftsmodellen, einem integren Management und und guten Zahlen. Und diese Aktien bespreche ich ja auch hier immer wieder, die bespreche ich auf strategyinvest.e, habe ich auch zuletzt hier im Podcast öfter genannt. Und klar, falls Wirecard durch die Decke geht, schießt das Dopamin durch die Synapsen und es warten hohe Renditen. Die Betonung liegt aber auf falls. Es ist und bleibt aber eine Spekulation in einem enorm schwierigen Umfeld. Es ist nicht verwerflich, wenn das in einem überschaubaren Rahmen stattfindet und... Im Nachhinein jetzt zu sagen, es war total dumm, in Wirecard zu investieren oder Wirecard-Aktien zu kaufen vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, wäre jetzt im Nachhinein viel zu einfach. Ja, also Auch da gab es ja nun mal Gründe und wenn man sich bewusst war, dass wir hier ein hohes Risiko haben und dass man bewusst dieses Risiko eingegangen ist, dann ist es ja auch okay. Dieser Stress, den man sich dabei antut, ist aber immer völlig freiwillig. Du kannst dich problemlos aus so einem Getümmel raushalten und es entspannt von der Seitenlinie beobachten und trotzdem erfolgreich anlegen. Also das müssen wir immer dazu sagen, weil mediales Interesse oder mediale Aufmerksamkeit auch immer wieder sehr stark die Aufmerksamkeit von Anlegern lenkt. Und deswegen ist es mir eben auch wichtig, dass wenn wir hier in diesem Podcast darüber sprechen, das in dem Sinne noch einzuordnen und daraus irgendwie langfristigen Mehrwert ja, mitzunehmen, statt einfach nur jetzt weiter zu vermuten, wo die Wirecard-Aktie in einer Woche steht, was jetzt noch passieren kann und alle drei Tage darüber zu sprechen, was nun mit der Wirecard-Aktie passiert. Es ist ein spannender Fall aber ich glaube, mit diesen Lektionen im Hinterkopf kann man ja, sich schon einige Fragen da einfach selbst beantworten und entscheiden, wie man mit dieser Aktie umgeht. Und im größeren Kontext gesprochen ist natürlich sehr, sehr schade, dass Deutschland mit SAP und Wirecard zwei Technologieunternehmen im DAX hat oder hatte. Also wir werden sehen, wie es mit Wirecard weitergeht. Also zwei von den Top 30 der börsennotierten Unternehmen Deutschlands waren eben Technologieunternehmen. Und Wirecard hat sich nun vielleicht aus dem DAX verabschiedet Wird sich vielleicht nicht wieder erholen, das wissen wir nicht. In jedem Fall hat Wirecard einen enormen Schaden genommen. Und jetzt ist SAP sozusagen die einzige Technologieaktie im DAX. Was natürlich sehr, sehr schade ist für Deutschland als Technologiestandort und natürlich auch für die Außenwirkung. Also allein aus diesem Gesichtspunkt hoffe ich natürlich, dass es da irgendwie wieder bergauf geht. Auch das würde mich natürlich freuen, wenn irgendwie Wirecard wieder gewinnt. Und ich bin mir auch sehr sicher und ich weiß es auch von vielen Mails, dass auch viele Hörer dieses Podcasts auch Wirecard-Aktien gekauft haben. Und das zeigt eben, dass es immer wieder wichtig ist, auch die Grundsätze zu beherrschen eines guten Depotaufbaus und daran auch immer wieder zu erinnern, zwischen kurzfristigem und langfristigem Investieren zu unterscheiden und darauf hinzuweisen, was welche Vorteile und welche Nachteile hat und welche Risiken und warum es oft besser ist, langfristig zu investieren und etwas unaufgeregter zu investieren, was eine gute Depotdiversifikation ist, also wie groß die Anteile für jeden Vermögenswert ist, dass beispielsweise auch eine Wirecard-Aktie nicht auf einmal 50% des Depots ausmacht. Und all solche Dinge sind da immer wieder wichtig und aus den Gründen hoffe ich natürlich auch trotzdem, auch wenn ich das sehr, sehr dubios und auch skandalös finde an vielen Stellen wie Wirecard, also eines der Top 30 börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, da gewirtschaftet und agiert hat, hoffe ich natürlich, dass es irgendwie bergauf geht und dann deutlich positiver und auch deutlich integrer so viel aber zu dieser Wirecard-Tragödie und meiner Einordnung dazu. Wenn du mehr wissen willst zu genau diesen Punkten, die ich gerade erwähnt habe, also Grundzügen, erfolgreiche Depotaufbaus, wie du von Null an Schritt für Schritt dein erfolgreiches Depot aufbaust und es auch führst, schau gerne in die Podcast-Beschreibung. Da findest du interessante Links dazu, unter anderem eine komplette Gratis-Videoserie dazu und im Anschluss kannst du dir auch die Academy sichern, wenn du das Ganze vertiefen möchtest. Und eben weitere Links, die ich auch hier erwähnt habe, packe ich dir ja auch in die Podcast-Show-Notes. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Wenn du Meinungen, Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne per Mail oder schreib mir auf Instagram. Einfach Aktienrebelle auf Instagram suchen und schick mir da gerne deine Frage. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung freuen. In der Regel kannst du das bei Apple Podcasts abgeben und wenn du aber nicht über Apple hörst, auch die Frage habe ich immer wieder bekommen, wo man das Ganze dann sonst noch bewerten kann, diesen Podcast, wenn man mich unterstützen möchte, da bin ich grundsätzlich erstmal sehr dankbar für diese Frage. Tatsächlich gibt es an Podcast-Portalen, vor allem Apple Podcasts, wo es diese Bewertungen gibt. Aber auch Trustpilot ist sehr interessant. Ich packe dir den Link dazu gerne in die Beschreibung. Wenn du Lust hast, mir eine positive Bewertung dazulassen, dann würde ich mich natürlich auch da sehr freuen. Und das hilft natürlich auch einfach anderen Anlegern oder Sparern, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden und hier fundierte finanzielle Bildung mitzunehmen. In jedem Fall vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für deine Aufmerksamkeit und dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und...